0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Opiniemakers en in deze aflevering hebben we het over een memorandum. Ah, het is uh, ja, een typisch, uh, jargon, allee, typisch jargon in de politieke maatschappelijke sector wat eigenlijk gaat over ja, hoe kunnen we vanuit onze organisatie uh, in functie van de volgende verkiezingen alle stukje het beleid um, in onze richting sturen. En we vertellen in in deze podcast uh, iets meer over wat een memorandum juist is, wat dat inhoudt, maar vooral wat je kan doen om hier veel meer rendement uit te halen en welke psychologische uh, technieken je hiervoor kan gebruiken. Dus heel veel inspiratie gewenst en wil je hier meer informatie over of nog wat extra inzichten, aarzel zeker niet om ons te contacteren via www.exposure.be
1: De, ja, Grijnoud. De afgelopen dagen hadden we het, uh, of ja, maanden zelfs, hadden we het op kantoor regelmatig over het uh, ja, memorandum. Maar als ik nu bijvoorbeeld met mijn vrienden op café zit en ik ga erover beginnen praten, ja, niemand gaat weten wat dat eigenlijk inhoudt. Zou je de luisteraars eens kunnen uitleggen wat dat net allemaal betekent? Ja, want... Uh... Het is, het is
0: wel een feit, Kevin, dat, dat memorandum daar eigenlijk inderdaad jargon is. Hè. Dus um, dat is nu niet zo'n heel gekende term, uh, dat klopt. En wat uh, houdt dat concreet in? Ja, ja er is eigenlijk uh, een hele mooie definitie over uh, op Google, maar eigenlijk komt het erop neer dat dat een verzameling is uh, van ideeën en standpunten van een bepaalde organisatie die ze willen overbrengen aan een ...politieke organisatie. Bijvoorbeeld heel concreet, stel uh, Kevin, wij, wij richten een uh, VZ2 op, uh, VZ2 de nudges, uh, bij wijze van spreken. En uh, wij willen pleiten voor meer, uh, of nee, misschien een ander VZ2, VZ2 de uh, preventieve nudge of zo. En we willen um, via, we zouden eigenlijk graag hebben dat de overheid meer inzet op regelgeving rond het gebruik van psychologische technieken, zeker in tijden van AI. Bijvoorbeeld, als we een beetje ver zochten, is geen zo'n, waarschijnlijk geen zo'n populaire VZ2-heel niche gerecht. Maar um, wij als VZ2, wij willen eigenlijk in functie van... Uh, ja, dus we willen beleid beïnvloeden. Eh, en die zin, wij willen graag dat politici een nieuwe uh, regelgeving implementeren dat ze zaken veranderen en dan kunnen wij een memorandum schrijven en in het memorandum beschrijven we eigenlijk wat wij vinden en wat wij denken dat nodig zou zijn om dat te realiseren en natuurlijk, het ene memorandum is al activistischer uh, dan het andere, en daar gaan we het er straks wel nog verder over hebben. Maar wij gaan dan eigenlijk in een dossier, uh, sommige zijn zeer uh, kort, sommige zijn zeer uitgebreid, en laten we het daar straks ook verder over hebben, maar we gaan dan eigenlijk in een x aantal pagina's beschrijven wat het probleem is, en welke oplossingen er zijn, en welke oplossingen er volgens ons allemaal nodig uh, zijn of welke acties er zouden moeten genomen worden en dat vullen we dan aan met data en dat geven we dan eigenlijk Veelal eh, wordt dat dan in de praktijk eh, via een één-op-één overleg, vaak met eh, enkele toppolitici en/of, eh, tweede is meer dan het eerste, eh, met de studiedienst. Eh, wordt dan vaak met de studiedienst, dan, de directeur van de studiedienst van een partij, besproken. En zij nemen dat dan eigenlijk op in het opstellen van hun verkiezingsprogramma. Eh, dus politieke partijen, en dat is eigenlijk de bedoeling van een memorandum, is dat dat input geeft aan een politieke partij om een verkiezingsprogramma te bepalen. En dan uiteraard, en dat is het uh, ultieme doel, uh, om dat dan ook te gebruiken bij de regeringsonderhandelingen. Om dan uiteindelijk, uh, wat dat de VZ2, de preventieve nudges, um, eigenlijk wilt bereiken, dat dan een minister of een uh, parlement dat ook gaat omzetten in beleid. Dat is een hele lange uitleg om te zeggen dat het eigenlijk in lelijke termen een stukje een uh, beleidsbeïnvloedingsinstrument is om vooral de politieke partijen uh, duidelijk te maken wat vanuit hun standpunt, dus vanuit de VZW of de NGO of de organisatie, bedrijven doen dat ook heel veel, nodig is om uh, beleid of om iets te realiseren.
1: Een soort van businessplan eigenlijk.
0: Wel, het is, niet, het is niet helemaal een businessplan, omdat een businessplan gaat um, veelal over jezelf, eh, hey, van okay. hoe wil ik business doen. Een memorandum is echt veel meer een inhoudelijk, ideologisch... Uh, ja, ik ging bijna zeggen pamflet, want het is veel meer dan een pamflet, maar echt in die, in die ideologisch inhoudelijk dossier... Een manifest. Wel, ja het kan. Sommige uh, memoranda uh, zijn, zijn, zijn bijna een manifest. Hé, dat kan zeker ook. Er is een beetje, en Daar gaan we het straks over hebben. Er is een beetje de keuze die je maakt als organisatie en ook die, wat past bij jou als identiteit um, als organisatie. Maar een businessplan is misschien te... Te uitgebreid. Het memorandum zegt iets heel specifiek van kijk, jullie politici, wij hebben deze maatschappelijke uitdaging. En volgens deze maatschappelijke uitdaging, die een grote impact heeft op een hele grote groep,
1: euh, zou dit moeten gebeuren om dit op te lossen. En dat is wat wij voorstellen. Ja. En dat is enkel vanuit organisaties, niet vanuit ja, mensen zoals, zoals ik bijvoorbeeld?
0: Wel. Ja, je, je kan ook als individu uh, dat uitwerken, maar de kans dat je ontvangen zal worden op een, ergens een partijbestuur of op een, op een kabinet is heel klein. Uh, de reden uh, waarom bepaalde organisaties memorandums schrijven is ook omdat ze natuurlijk een bepaald draagvlak hebben. Hey, als bijvoorbeeld een NGO uh, die zeer gekend is en een relatief grote NGO die veel bezig is met ontwikkelingssamenwerking, ja, dan zal die veel meer kans hebben om ook eens uh, te mogen langskomen om dat allemaal doen te lichten, dat wanneer jij uh, die misschien maandelijks doneert aan een bepaalde uh, VZW, uh, zomaar uh, zegt van, ik heb hier een idee, mag ik dit komen pitchen, bij wijze van spreken.
1: Ja, oké, dat is is begrijpelijk. Maar voor die die NGO's en die andere organisaties, hoe hoe kunnen die zoiets het beste aanpakken dat 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 memorandum ja, zo overtuigend mogelijk is.
0: Ja, want uh, het is um, nu het moment. Hè. Het is misschien zelfs wel een beetje aan de late kant, wat we vaak zeggen. Dus uh, voor de luisteraars die nog niet gestart zijn, zouden we adviseren om toch in het typische marketing ASAP, uh, as soon as possible, te starten. Omdat, um, ja, hoe dichter bij de verkiezingen, hoe meer dat er ook al daarover nagedacht is, en soms hoe moeilijker dat is, uh, als het blad nog wit is, dan kan je net iets meer... Uh, gaan, gaan, gaan manoeuvreren om het zo te zeggen, maar als het blad al volledig gevuld is dan kan je misschien soms maar enkele punten en commas nog aanpassen um, hoe pas je dat nu best aan uh, we hebben nu van heel veel organisaties die vragen gekregen om uh, daarin te helpen ook omdat we natuurlijk heel veel ervaring hebben in politieke communicatie dus van de twee kanten en uh, we zien daar eigenlijk t- misschien wel twee grote groepen in, uh, dus we zien een groep die het heel gewoon is om een memorandum te schrijven. En we zien een groep die dat voor de eerste keer wil doen. Nu, op zich, wat geven wij daar... Wat is eigenlijk ons meest gegeven advies, is dat ze het moeten vereenvoudigen. Wat zien we, dus vooral dan de organisaties die het al in vele jaren doen, is dat ze daar echt bijna een een bijbel van maken. Uh, Echt een dikke, dikke turf, met met gigantisch veel pagina's en gigantisch veel statistieken en gigantisch veel informatie. Veel vakjargon ook waarschijnlijk. Heel veel vakjargon, uh, inderdaad. En uiteraard, ja, als je uh, samen zit met een kabinetsmedewerker, uh, of met een studiedienst, met een directeur van een studiedienst, ja, dat zijn ook uiteraard wel mensen die zeer veel met de inhoud bezig zijn, dat klopt absoluut, en die gaan dat ook wel handig vinden in die background uh, information, dus al die cijfers, maar uiteindelijk, uh, ja, je doel is om uh, om, om je ideeën ook te kunnen omzetten in beleid, en dat mag je nooit vergeten. Het is, je doel is niet van een memorandum om, om uitsluitend te informeren. Want dat is ook onze ervaring. In principe, ja, oké, okay, een studiedienst. Als zij effectief die cijfers willen, gaan ze je ook wel doorheen de legislatuur contacteren. En grote kans dat ze wel al cijfers hebben. Nu, waar ik niet mee wil zeggen, dat die achtergrondinformatie niet belangrijk is. He, maar wat stellen we wel vast? He, dat een memorandum eigenlijk te zoveel informatie ziet, uh, bevat dat je eigenlijk het bos door de bomen niet meer ziet en dat je eigenlijk niet meer heel duidelijk je key point, en je, je duidelijk punt dat je wil maken, niet meer naar voren komt. En dus wat wij adviseren is van oké, okay, goed, je kan zeker achtergrondinformatie geven, maar zorg dat je heel duidelijk, heel heel duidelijk hebt uh, op voorhand bepaald van kijk, dat zijn nu die drie, vier, vijf punten die we zeker willen gerealiseerd hebben. En maak dat niet te. Uitgebreid, niet te ingewikkeld. Hé. Er is ook zo'n uh, veelgemaakte fout. Of vaststellen is dat, dat organisaties soms zo 35 punten hebben. die ze wel gerealiseerd zien. Maar ja, hey, we hebben het hier in onze podcast heel veel over psychologie. En. Uh, het, sommige mensen zouden het misschien niet geloven, maar politici zijn ook mensen. Hè. Uh, dus um, ook mensen die op studiediensten en dergelijke werken zijn ook mensen. Dus diezelfde biases zijn, diezelfde denkfouten, diezelfde patronen, de een al meer dan de ander uiteraard, maar die komen ook bij hen terug. Dus als je 35 punten hebt, ja, dan denken ze ook van... Dan <laughs> denken ik ze ook van, beginnen, man, 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 waar, uh, waar moet ik nu hier aan beginnen? rekening houdende ook dat je als organisatie niet de enige bent die langsgaat. Nee. Er zijn er nog vele anderen. En, uh, dus Vandaar dat wij eigenlijk adviseren, oké, okay, maak misschien... Uh, bij de ene is makkelijker dan bij de andere, dat moeten we wel toegeven. Maar maak zo'n ABC-prioriteitenlijstje. Uh, uh, Zodat je echt weet, van stel dat je nu echt, echt 30 punten hebt, het moet nu eenmaal, bij wijze van spreken... Um, ja, maak dan bijvoorbeeld een ABC-lijst. Van, kijk, van die 30 zijn dat de vijf belangrijkste. En dan hebben we de B-punten, dan zijn er nog 10, en dan de C-punten 15, bijvoorbeeld. Uh, is Gewoon een, allez, een hypothetisch voorbeeld. En dan. Uh, raden we eigenlijk aan om wat we dan noemen vaak in onze workshops, de informatiebehoeftepyramide. Dus uh, we gaan er dan eigenlijk gaan kijken van, op basis van, ons psycho- van dat psychologisch model, dat we de belangrijkste punten ook de meeste aandacht geven, dus dan ook de salience-nudge, maar anderzijds ook dat we die veel meer vooraan zetten. Uh, dus de informatiebehoeftepyramide is, uh, ja, is een van onze meest... Uh, um toegepaste, denk ik, inzichten in onze workshops, omdat we daar ook bij heel veel grote organisaties, maar ook kleinere organisaties, heel veel laaghangend fruit zien. En dat gaat eigenlijk over... Er zijn twee driehoeken, dat is wel moeilijk om in een podcast nee, uh, te, te, beschrijven. Te, te beschrijven, maar het zijn twee driehoeken. En, uh, links die driehoek uh, zit de punt van boven en de twee andere punten onderaan. En bij de andere driehoek die ernaast staat, is het omgekeerd. En dus dus uh, je moet een beetje proberen visueel voor te stellen... Um, maar eigenlijk komt het neer op... De kleinste groep... De kleinste groep mensen... Wilt heel veel informatie. En de grootste groep mensen... Wilt heel weinig informatie. En uiteraard zijn mensen... Die bijvoorbeeld bij een studiedienst werken... het Veel meer gewoon om heel veel informatie te verwerken. Maar ook daar zien we... Als we het hebben over opiniemakers... Opiniemaken en hoe, hoe, hoe we mensen overtuigen... Dat ook zij eigenlijk veel meer aandacht hebben voor datgene dat vooraan samengevat is dat duidelijk uh, in het oog springt uh, eruit springt en in het oog springt Uh, dus ook daar kan je eigenlijk die informatiebehoefte piramide gaan toepassen en wat we dan vaak adviseren op basis van dat prioriteitenlijstje is eigenlijk gaan zorgen dat je ook je structuur van je memorandum zo hebt opgebouwd dat iemand die heel weinig tijd heeft eigenlijk in één, bij wijze van spreken een one-pager, dat kan een infographic zijn dat kan een samenvatting zijn, dat kan, kan een, een verhaaltje zijn, dat maakt op zichzelf niet uit. Maar eigenlijk voor het belangrijkste, dus de informatiebehoefte, het belangrijkste um, bij de grootst mogelijke groep, dus die het minste informatie wil, het samenvat heel kernachtig, het heel duidelijk maakt. Want we zien bijvoorbeeld het memorandum dat we recent hadden gekregen, dat waren 35 pagina's, of iets meer zelfs, denk ik, met een inhoudstafel en dan moest je zelf gaan zoeken, wat, ja, wat is hier nu eigenlijk belangrijk? Nee, nee, we hebben dat dan eigenlijk ook herwerkt en eigenlijk ook een beetje geoptimaliseerd qua design. Waarbij dat we dan um, eigenlijk de belangrijkste takeaways meer vooraan hebben gezet. Een samenvatting toegevoegd. Een Executive Summary bijvoorbeeld ook. Een infographic wat mooier visueler gemaakt. En zo eigenlijk dat ook uh, sterk geoptimaliseerd. En je gaat dan eigenlijk gaan triggeren met die eerste pagina's om verder te lezen. En als je niet wilt verder lezen, als ontvanger dan, ik heb dan niet over zender, als ontvanger, dan, dan ga je uiteindelijk wel de belangrijkste takeaways meegekregen
1: hebben. Ja, dus ook uh, inspelen op primacy effect uiteindelijk.
0: Ja, ja het is zeker ook uh, een stukje primacy effect. Het, is ook, uh, het zijn de verschillende nudges in, hè, en hoe, hoe, dat we die memorandum, uh, hoe we een memorandum optimaliseren. Uh, priming uh, nudge, primacy nudge, um, dan die... Easy nudge, dus het vereenvoudigen is eigenlijk, wat wij doen, is eigenlijk meestal vereenvoudigen. Want de zender, en er is dus een derde veelgemaakte fout, is dat men denkt als zender en niet als ontvanger. Uh, Als zender vind je je organisatie altijd de belangrijkste, altijd de interessantste, en elk cijfer dat je geeft is een meerwaarde, dat klopt absoluut. Um, maar helaas is de realiteit dat de ontvanger misschien wel 15 organisaties voorbij ziet komen die 15 misschien ook tegenstrijdige meningen hebben die misschien andere cijfers hebben dus je moet veel meer als ontvanger gaan nadenken en vandaar dat we ook adviseren om een uh, goede stakeholder analyse te doen met wie wil ik spreken met welke organisaties en dan, en dat is dan onze volgende tip hyperbelangrijk personaliseren en er is... Uh, Echt een fout, ongelooflijk dat die gemaakt wordt, maar bijna bij alle organisaties uh, hebben we gezien dat we daar nog gigantisch konden optimaliseren, is dat het memorandum niet wordt gepersonaliseerd op basis van de ontvanger. Mm-hmm. Dus uiteraard, als je een memorandum hebt van 40, 50 pagina's met alle achtergrondinformatie, bijvoorbeeld met een jaarverslag en zo erbij, um, ja je gaat dat niet gaan personaliseren, omdat de kostenbaten uh, niet evenredig zijn. Dat kost te veel werk voor wat het maar oplevert, die 70 pagina's, 40 pagina's, dat je gaat aanpassen. Maar wat je bijvoorbeeld wel kan doen, als je dus al gewerkt hebt op basis van die informatiebehoeftepiramide, is dat je je executive summary, of je je, je samenvatting, dat je die gaat gaan personaliseren op basis van je je doelgroep, je ontvanger. En stel bijvoorbeeld, als jij... We zijn opnieuw de VZ2, de preventieve nudges. Stel als wij naar een, naar een liberale partij gaan, dan zouden we onze executive summary eerder kunnen bouwen rond het feit dat dat beleid nodig is, dat beleid, omdat mensen nu teveel, um, eigenlijk, uh, te weinig vrijheid hebben en te veel gemanipuleerd worden. En die zou bijvoorbeeld rond het vrijheidsaspect, rond uh, dat element, evengoed zouden we vanuit een liberaler perspectief dat eigenlijk enkel de grote uh, multinationals dit kunnen permitteren en dat de kleine KMO's hier de dupe van zijn. Je zouden de economische kaart kunnen trekken. En dat zijn nu maar gewoon hypothetische... Dus onderspot. framing is ook heel belangrijk. Framing, absoluut. Hè. Um, en als we dan bijvoorbeeld meer gaan naar een... Um, zeg, ik trek het op flessen, nee, voor alle duidelijkheid... Um, het is ook maar onze VZ2 gaan we niet echt oprichten. Hè. Maar dus stel als we naar een socialistische partij gaan, dan zouden we eerder kunnen zeggen van kijk, die preventieve, onze preventieve nudge VZ2, pleit ervoor om daar duidelijke regels in te hebben. Zodanig dat we eigenlijk als overheid um, een goed kader hebben en dat we niet de soorten nudges, dat we daar fouten in maken, want dat zou bijvoorbeeld voor de gezondheid van de mensen, een negatieve invloed kunnen hebben. Want als er geen duidelijk kader is, dan kan iedereen die technieken toepassen. En kunnen bijvoorbeeld ook hokbedrijven, uh, 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 buitenlandse hokbedrijven, private hokbedrijven, gebruiken om mensen een verslaving aan te maken. Praten of aan het overtuigen. Goed, ik trek opnieuw ik tre- voor de luisteraars: ik trek nu even op les en ik zet het wel scherp, maar gewoon om heel duidelijk te maken van hoe we dat zouden kunnen personaliseren. Hey, dus uh, dat is eigenlijk ook weer een hele, hele belangrijke. En dan de laatste is ja, natuurlijk hoe goed, 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 goed het gesprek voorbereiden. Men steekt heel veel tijd in het memorandum en men steekt heel weinig tijd in het versturen en het overbrengen van het memorandum. Terwijl dat, dat persoonlijk gesprek en eventueel zelfs de mijl eigenlijk minstens zo belangrijk zijn, omdat dat de begin, het begin is, de start. En uh, wat je daarnet ook zei, het primacy effect, als de start al niet goed is, dan ga je sowieso al een negatiever sentiment hebben over het memorandum. Dus je ziet... ja. Met uh, wat we onze specialiteit dan is, de psychologie en het politieke deel, kun je eigenlijk heel veel memoranda uh, gaan optimaliseren met een paar eenvoudige uh, nudge dus,
1: dus om het kort samen te vatten, nog uh, het belangrijkste tip zijn eigenlijk, ja, zien dat je op tijd bent voor verkiezingen, um, je inhoud zoveel mogelijk vereenvoudigen, een prioriteitenlijst opstellen van je belangrijkste standpunten, Uh, werken met de informatiebehoeftepyramide en een een, een samenvatting voor aan je document. Ja, dat kan. Het moet niet
0: altijd een samenvatting zijn. Je kan bijvoorbeeld ook, maar opnieuw, dat hangt eigenlijk van organisatie tot organisatie af. Je zou bijvoorbeeld ook je je memorandum moet niet veertig pagina's zijn. Je kan het ook naar twee of drie pagina's brengen. Afhankelijk van je organisatie, als je bijvoorbeeld maar één stampend hebt, als je maar één iets wilt, dan bouw je gewoon alles rond dat ene in drie pagina's. Kan ook. Dan moet je geen samenvatting meer maken.
1: En dan hebben we nog het uh, ja, personaliseren van, van eventueel de samenvatting, alles die er al is.
0: Ja, het personaliseren van het document, ja, inderdaad. Voor de doelgroep dan. Ja.
1: En dan uh, ja, het gesprek goed voorbereiden. Ja, het gesprek, het uitsturen, de outreach, ja. Uh, ja, is ook heel belangrijk. Dat is Alright. een goede samenvatting, inderdaad. Oké. Okay. Bedankt, Reinoud, voor deze heel interessante uitleg. En tot de volgende.
0: Voilà, dus Met deze samenvatting van Kevin hebben jullie enkele tips op een rijtje en uh, we gaan hier ook een, een blog over maken. Dus wil je hier nog iets meer informatie, kijk zeker eens naar www.exposure.be. Daar vind je trouwens ook nog heel wat gratis webinars en e-books over dit topic. Dus uh, aarzel niet om ons vragen te stellen, te contacteren en tot de volgende podcast.